0: Muy buenos días. Gracias a todas por su asistencia. Créanme que valoro mucho cada una que se da el tiempo para venir a esta clase, que ustedes con su presencia y su atención la hacen, la logran. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en la vida de todos nosotros, que es una pregunta reconoces tus errores eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy qué tan capaces somos de reconocer nuestros errores y de decir me equivoqué o de pensar un tema muy interesante que Vedrat si lo trabajamos nos va a ayudar mucho dijimos que íbamos a ir analizando en el orden de la esperación de la semana cosa que no habíamos hecho en la Perashá de esta semana se cuenta de aquel que reconoció su error y quedó en la Torah marcado como un hombre que hizo una Teshuvah muy especial y reconoció su error y Hashem lo premió y la Torah lo elogió. ¿Quién es este hombre que reconoció su error? Que dijo, me equivoqué. ¿Quién fue? Reubén. Reubén, el primero de las doce tribus. ¿Conocen la historia? ¿Qué error hizo Reubén? Eh, antes de Yosef ¿eh? Yaacov ¿cuántas esposas tenía? Cuatro, muy bien, las dos respuestas son válidas: tenía dos esposas y dos concubinas. Fallece Rachel, su esposa querida. Rachel tenía una concubina, una sirvienta, ¿cómo se llamaba? Bilha. Lea tenía una sirvienta, una concubina que se llamaba Zilpa. En realidad, cuando un hombre tiene... La Torah permite, ¿no?, casarse con muchas mujeres. Pero no se preocupen, hoy en día, en el día de la boda, en la que tú va, el hombre firma que no se va a casar con otra. Incluso, se le hace jurar con shevuah hamurah, con un juramento estricto. Y el novio feliz, firmando, sí, yo no me voy a casar con otra. Pero a los dos años viene, Jajam, no hay algún Eter, algún permiso para casarme con otra no, no se puede pero ¿por qué? la Torah lo permite empiezan a reclamar la Torah en realidad permite casarse con más de una mujer los jamín lo prohibieron porque cuando aprendamos a complacer a una y atenderla correctamente y a darle sus necesidades ahí vamos a pensar en otra entonces Jacob tiene cuatro esposas su esposa querida ¿quién es? Rajel fallece Rajel generalmente Jacob, ¿dónde pasaba la noche? ¿Con quién dormía? Obviamente con las cuatro, porque hay una mitzvah de tener contacto con su esposa, mitzvah de la Torá. Sin embargo, Jacob, así cuenta el Midrash, él donde veía la Shejiná, cada una dormía en una cabaña. Así era antes. Donde Jacob veía la Shejiná, la divinidad de Dios, era porque esa noche debía dormir, debía pasar la noche con ella. Pero cuando no la veía, con quién pasaba la noche? Con Rajel, su esposa querida, fallece Rajel. ¿Quién sigue en la lista de la segunda mujer más importante? Lea. Reubén es hijo de Lea, el hijo primogénito. Cuando ve que fallece Rachel, la esposa querida de Jacob, pasa a la cama de Jacob a la cabaña de quién? De Lea. ¿Por qué? Reubén dice el Midrash, tabá el Bon mo. vio por el bien de su madre, hizo bien o mal, por un lado bien, está viendo por el honor de su mamá, porque Reubén dijo, acepto que mi papá pase la noche con Raquel, pero de Raquel sigue leal, y sin embargo Yahakoba vino, él con quién iba a pasar la noche después de que falleció, con quién iba a dormir de fijo, con Bilá. A Reubén eso le molestó mucho. Y por el honor de su madre, Reubén cambió la cama de la cabaña de Bilhá a la cabaña de Lea, su mamá, como para decirle a Jacob, papá, entiendo que Raquel sea la predilecta, pero no, no está correcto que mi mamá quede en tercer término. Sin embargo, Rehubén se equivocó, porque no debe entrometerse en los temas íntimos de su padre. Y así nos cuenta la prueba. Lo vamos a leer en la perallá de la semana. Baijibis con Israel, Baaretzagí, después de que, haber, de que falleció Rachel y a Jacob se establece. Baijelech Reubén, y fue Reubén, Baijiscabet Vilha. Ba significa literalmente se acostó con Vilha. O sea, la Torah habla de un error como que si sí, Reubén se acostó. Sin embargo, la Gemara dice el que piensa que Reubén tuvo contacto con Bilha está equivocado. Reubén nunca la tocó. Pero por ser que Reubén se entrometió en los asuntos íntimos de su padre, se le considera como si Barminan tuvo contacto con ella. Reubén por este pecado que hizo, dejó de ser primogénito, ya no se llamó él el mejor, y su primogenitura, que tenía santidad, se le pasó a su hermano, ¿quién? Yosef. Yosef fue el que llevó el título de primogénito. Y la Torah dice después, Y los hijos de Jacob fueron doce, pues ya sabíamos que son doce, ¿para qué la Torah me lo repite? Dicen Jajamín, para que entiendan que Reubén, por hacer este pecado, no dejó de ser una tribu. Hizo Teshuvah, reconoció su error y siguió siendo un Saddik para siempre. Reubén reconoció su error, ayunó e hizo Teshuvah el resto de su vida. Todo el tiempo reconoció y le pedía perdón a Shem y hacía ayunos y tefilot para que Hashem lo perdone. ¿Cuál fue el error de Reubén? Reubén fue muy. Ser ágil en la vida es bueno o es malo? Ser ágil es bueno, pero ser precipitado es malo. Ser precipitado significa actuar impulsivamente. La impulsividad es mala. jajamín dice en esta frase: Períamehiruta harata. El fruto de la impulsividad es el arrepentimiento. Vean qué interesante. Cada vez que tú siembras impulsividad, qué cosechas: arrepentimiento una persona actúa con impulsividad y el peor lugar donde es lo peor ser impulsivo es en el hogar, en la casa si actúas con impulsividad en tu hogar con tus hijos, con tu pareja lo peor que puedes hacer en tu casa es el peor enemigo del Shalom Bait el actuar con impulsividad lo que se me antoja ahorita decir y de la manera que se me antoja reaccionar Reubén falló en eso sin embargo, cuando Moshe Rabbenu le dio las verajot a todas las tribus antes de morir, ¿qué Pasuk dijo? Yehi Reubén de Como Reubén hizo Teshuvá, va a vivir y nunca va a morir. ¿Qué significa nunca va a morir? La gente muere. En el olama va. No perdió su mundo venidero. Y quedó en la historia marcado como qué? Como un Saddik o como un rasha? Sadik. ¿Por qué? Porque reconoció su error. De aquí vemos, Rabotá, y algo importante. Este mundo está diseñado para equivocarse. Así es, Dios hizo un mundo que te equivocas. Y que cuando reconoces los errores, puedes reparar casi todo lo malo que haces. Es un mundo para equivocarse y reconocer y arrepentirse. Dios no hizo un mundo tan frágil que por el primer error todo se destruye. ¿Por qué no lo hizo así? Porque si lo hubiera hecho así, ¿qué pasaría? Todas las relaciones estarían perdidas. Todos los hijos estarían descarrilados. ¿No te has equivocado en la relación con tu pareja? ¿Nunca? ¿Nunca te has equivocado con tus hijos? ¿Con tus amigos? ¿En tu trabajo? Hashem qué hizo? Que el mundo esté diseñado para que haya errores, pero si los reconoces, realmente puedes hacer. Pero es muy difícil reconocer los errores. ¿Por qué es difícil? Porque a la persona le dan en su ego... ¿Qué pasa si tú estás... Manejando? Estás manejando... Incluso... Los errores... Los puedes... Había una vez un, un ratero... Asa, saca el cuchillo... Le dice a una persona... O la vida o el dinero... Dijo, mire señor... Soy casado... No tengo ni vida... Ni dinero... En ese momento lo abrazó y empezaron a llorar juntos. Fue <risa> un momento muy emotivo. Hay veces, el ratero aprendió la lección, ¿no? en el que asaltas a un casado, ¿qué quieres decir? Ajá. Cuando te dicen que estás mal en algo, ¿te duele o agradeces? Duele. Depende. ¿Qué pasa si tú estás manejando y de repente alguien te dice, baja la ventana y te dice, su llanta está ponchada? ¿Qué dices? Gracias, de verdad, pisquela mitzvot tienes un, te, te dijeron que tu coche está mal, ¿qué pasa si te dice alguien, tu alma está ponchada? no? ¿Cómo tu alma, alguien dice, estás enojada, estás llega alguien y te dice, oye, oye, ¿sabías que dicen Jajamín que el que se enoja es como si hace Abodás Dara? ¿Qué le dices en ese momento? Oye, mira, de por sí estoy enojado, estoy en Chila, no van a enojar más porque, y si es hombre, yo te parto, el... agárrame porque lo mato, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué cuando te dicen que tu llanta está ponchada, lo aceptas? pero cuando te dicen que hay algo mal en tu comportamiento, te duele y no lo aceptas. ¿Por? Porque te pegaron en el punto. Tu ego te molestó. Eso es lo difícil aceptar en la vida. Es verdad. Pero también, ¿qué pasa si yo negligentemente me pasé por un bache y sí dependía de mí? Y me equivoqué. También lo agradezco. No me pega tanto. ¿Estás de acuerdo o no? Dice el Midrash y al Moni que Reubén quedó marcado como la persona que supo reconocer su error. Amar a Kadosh Baruj le Reuben. Le dijo Dios a Reuben, nunca nadie pecó delante de mí y aceptó su error. Hasta que tú fuiste el primero, Hazako Baruj Reubén. quedaste como el ejemplo del que sabe reconocer los errores. El primero que hizo Teshuvah y que reconoció delante de Dios fue Reubén. Por eso le dijo a Hashem, de tu descendiente, va a salir un profeta que va a invitar a todos a hacer Teshubá. ¿Quién fue ese profeta? sea, Es un navi que le dijo al pueblo de Israel, suba a Israel a Hashem de queja Aprende a reconocer delante de Dios tus errores. En una ocasión fue una señora fue una señora con el psicólogo y le dice el psicólogo la próxima, estuvo bien esta sesión la próxima sesión vamos a trabajar con el inconsciente le dice la señora no creo que mi esposo quiera venir la clase que entra oye espérate no estamos hablando de él estamos hablando de ti de tu inconsciente el punto eres tú pero a la persona se le dificulta aceptarlo disculpa la molestia pero lo bueno es que la persona si reconoce todo lo repara los hijos están diseñados para que si nos equivocamos con ellos pueden salir adelante no errores constantes la pareja está diseñada que si te equivocas una y otra vez si decides y nunca es tarde para reparar aún un matrimonio que lleva años de cometer errores entre los dos en el momento que uno reconoce sus errores y quiere empezar un camino nuevo, puede reparar. Casi, no quiero decir todos, porque hay errores irreparables. Hay infidelidades, hay cosas que el dolor se queda para siempre en la pareja. Sin embargo, con Hashem, ¿hay algún error que Dios te dice, esto no te lo perdono? ¿Hay algún pecado que Dios te dice, esto que hiciste es imperdonable? No existe. Mientras estemos vivos 120 años hasta el último suspiro de la vida. Si uno reconoce sus errores, siempre es bienvenido a hacer las paces con su Creador. Es lo increíble de la Teshuvah. En el divorcio, que es doloroso, pero es una de las opciones que da la Torá, de última instancia, hay veces ya no hay nada que hacer. Una pregunta, después de que una pareja se divorciaron, ¿se pueden volver a casar? ¿Pueden volverse a casar? Si no es Cohen, sí puede. Si no es Cohen, si el hombre es cohen, ya no se puede volver a casar. Es una halajá que el hombre no se, puede, el cohen no se puede casar con una divorciada. Una de las cosas que nos ocupamos y es triste, el tema de los divorcios. Entonces al final del divorcio se le dicen las alajotas a la pareja. Tienen que pasar ciertos días para volverse a casar, porque hay que checar que no está embarazada. Hay ciertas alajotas. Pero una de las cosas que se le dicen es la siguiente. Si ustedes quieren volverse a casar, pueden. El jajam siempre les dice O nos invitan a una boda o a dos ¿Se pueden volver a casar ustedes? Si sí, es que no es Cohen Sin embargo hay un caso que la pareja ya no se puede volver a casar Después del divorcio, dice la Torah ¿Cuál es? ¿Cuál es el caso? Aparte de Cohen ¿Cuál es? No muy bien si después de infidelidad es una es verdad pero es difícil que hayan pruebas de la infidelidad tiene que ser que ella reconozca uno de los casos que la, que la pareja no se puede volver a casar es si la mujer después de divorciarse se casó con otro y quiere regresar con el primero ya no puede por el recalentado hay veces bueno
1: ¿por qué no se puede?
0: dicen que regresar con tu ex es como echarle agua al shampoo. ¿Conocen esa? ¿No? Puede que funcione, pero nunca va a ser igual que antes. Puede pasar. Si ya se casó con otro, ¿qué dice la Torah? Prohibido. Así dice la Torah. El primer hombre, después de haberla divorciado, ya no puede regresar con su esposa. Sin embargo. Dicen los Torá. Cuando tú te arrepientes Y reconoces tus errores con Dios Es tan grande Que empuja Una prohibición de la Torah ¿Por qué? Porque Hashem también cumple su Torah Debería ser Que nosotros Hashem ya no nos acepte De regreso Porque como ya te fuiste con otra Nosotros tenemos un matrimonio con Dios Siendo nosotros la mujer Y Hashem representa al hombre en el momento que una persona peca y se va con la soberbia y se va con la presunción y se va con el pleito entonces aparentemente Hashem ya no lo debería de aceptar sin embargo la Teshuvah es tan grande que Dios rompe sus propias reglas y los acepta pero la pregunta que yo quiero analizar el día de hoy es ¿acaso Reubén fue el primero que reconoció sus errores? no, ¿quién más reconoció su error? ¿quién pecó y le dijo Dios perdón reconozco que me equivoqué? antes de Reubén. ¿Quién dijo Adán? ¿Adán? ¿No? ¿No reconoció? ¿Le dijo Dios perdón o no le dijo? ¿Quién más pecó y dijo Dios perdón y reconoció su error? ¿Quién más? Caín, que mató a Ebel. La historia fue la siguiente. ¿Adán Marishón fue creado qué día de la semana? Viernes. A eso de las dos de la tarde más o menos, ¿a qué horas pecó? A las tres, una hora duro. Ya, pecó a las tres de la tarde. A las cuatro, Dios lo juzgó. A las cinco, lo corrieron de dónde? Del Ganaim. Y ahí Hashem le decretó, lo castigó, le dijo al hombre, tú vas a ser una persona, un hombre mortal y tienes que trabajar para tu parnasá y con el sudor de tu frente comerás el pan, y Javá va a tener el castigo del embarazo, del dolor y del parto, y todo lo que ustedes conocen. Muy bien. Cuando llega Hashem con Adama Rishon y le dice a Adam: te equivocaste, haz Shubá? ¿saben qué dijo Adama Rishon? Nel, no hago nada. ¿Por qué Teshuvá de qué o qué? ¿Por comer una manzanita? ¿Qué? ¿Sabes qué? Dios toma tu manzana de regreso y acabamos. Hashem le dijo Haz teshubá, me fallaste Adama Rishon no quería hacer Teshubá. Dice el pasuk en Mishle ¿Qué es lo que hace el primer punto de, de hoy? Que la persona no reconozca sus errores El orgullo Mencionaron el ego Dice Shelomo meler En Mishle Proverbios Capítulo 29, versículo 23 Ga'avat Adam tashpilenu Besfal ruach Itmoch el orgullo de la persona lo somete y lo baja. Le baja que su alma, el orgullo le sube su ego, pero le baja su reconocimiento con Hashem. Pero el espíritu que es sumiso, Hashem lo apoya y lo recibe. Ga'abat Adam Tashpilenu, el orgullo de la persona hace que no reconozca, dicen Jajamim, Ze Adama Rishon. Adama Rishon, no crean que reconoció así de fácil. Su presunción no lo dejó doblegarse. De hay una frase que dice, hay tres cosas que no te dejan avanzar en la vida. ¿Cuáles son? Orgullo, pena y miedo. Y son las tres cosas que no nos dejan reconocer los errores. El orgullo, porque uno no reconoce sus errores. No dice, me equivoqué. Aunque no le digas al otro, no dices, dentro de ti me equivoqué. Número uno, el orgullo. Número dos, la vergüenza que uno siente. Me da pena, ¿cómo? Van a, pensar, van a ver todo el mundo que me equivoqué. Y el miedo a lo desconocido. Porque si reconozco mi error, ¿qué tengo que hacer? Enmendar mi camino. No saben a cuántas parejas les he dicho, hay que cambiar el tono de voz en la casa, que... no me van a hacer caso mis hijos, no esto. Creemos que si cambiamos nuestro camino, no nos va a ir bien. Nos da miedo. Me da miedo que si empiezo a hacer esta mitzvah me voy a alejar de la sociedad. Por eso no reconozco que estoy equivocado. Escuché de Jajam Shaul Kredi, que él contó que en una ocasión él fue a visitar a un hombre en el hospital, mayor, de 80 años o más, ya un bisabuelo, o a lo mejor tatarabuelo, y le dijo, mira, tu vida, empezaron a hablar temas de Torah, le dijo, Jajam: yo sé que viví muy equivocado, me alejé de la Torah, de las mitzvot, alejé a mi familia, le dijo, ¿y por qué no reconoces, por qué no empiezas a enmendar tu camino?, ¿saben qué le contestó?, ¿Qué van a decir mis hijos y mis nietos? ¿Que viví toda la vida equivocado? ¿Prefiero vivir en el error? En otras palabras, así le dijo. Me da pena, ¿cómo? Ese orgullo de la persona es muy fuerte. Entonces, ¿qué dijimos? Hashem invitó a Adán a reconocer su error. ¿Y qué le dijo a Adama No reconoce. Cuando Caín mató a Ebel, llega Dios y le reclama a Caín. ¿Y qué le dice? ¿Dónde está tu hermano? ¿Lo asesinaste? Y le dijo, Caín a Dios, ¿acaso es muy grande mi pecado? No puedes cargar mi pecado, así dice la Torah. Gadola, eso es muy grande, ya perdóname Dios. Y el Midrash cuenta incluso un diálogo. Caín vio con Rúa Jacobes, con inspiración divina, que el pueblo elegido van a pecar delante de Hashem. Y le dijo, tú Dios, que vas a perdonar a millones de tus hijos, que los, saca, que los vas a sacar de la esclavitud al desierto te van a pecar en contra de ti los vas a perdonar a todos a mí no me puedes perdonar e incluso Caín le dijo a Shein porque dijo ¿acaso es tan grande mi pecado? ¿que no lo puedes cargar? ¿qué significa cargar? dice el Midrash Caín le dijo a Dios Dios tú cargas el cielo y la tierra no puedes cargar mi pecado ¿quién carga el cielo? que no se caiga ¿quién carga este globo terráqueo que esté suspendido en el espacio y todos los planetas? Dijo, tú que cargas todo, no puedes cargar un pequeño pecado que yo hice, que maté a mi hermano, ya, ah, no es para tanto, nomás lo maté, no le hice nada. Entonces a Kadosh Baruj Hu, le dijo: ¿Quieres ver cuál es la fuerza de la Teshuvah? ¿Quieres ver cuál es la fuerza de reconocer tu error? Reza, arrepiéntete y vamos a ver qué hacemos. ¿Qué le había decretado Dios a Caín? Nada, vas a ser errante en la tierra vas a dar vueltas por todo el mundo no vas a encontrar descanso pero después de que Caín le pide tefila a Dios ¿qué le dice Dios? ¿sabes qué? vamos a minorar el castigo en vez de que seas errante en todo el mundo nada más en una tierra se llama nod ahí se quedó entonces Dios le disminuyó el castigo a Caín o no sí, ¿por qué? porque rezó porque reconoció su error entonces Adán reconoció su error todavía no Caín, sí en una ocasión encuentra Caín a, a Adán a Rishon ¿quién era? su papá le dice a Caín a Adán tuve una visión y hablé con Dios no como Moshe Rabbenu que hablaba despierto hablaban dormidos le dijo, sí, ¿qué te dijo Dios? le dijo, ¿qué crees, pa? me arreglé con él así dice el Midrash me arreglé, hicimos un arreglo me bajó el castigo. Entonces dijo Adama Rishon, ah, entonces se puede hacer teshuvah. Entonces puede uno arrepentirse de sus errores. Yo pensé que no. Empezó Adama Rishon a pedirte fila y a hacer ayunos. Y reconoció su error <coughs> y habló con Akadosh Baruchub. Y Dios lo perdonó. Le bajó el castigo, obviamente. Ya estaba corrido del Ganeden. Pero ya no fue inmediatamente el castigo. Hashem lo aplazó y en ese momento Adama Rishon dijo el Tehilim 92 Tob leodot la Hashem, el Tehilim lo hizo David Amelech, pero muchos capítulos del Tehilim fueron por profecía dichos por otros y David Amelech tuvo esa profecía quien lo dijo él no fue el autor el autor del Mismor 92 que es un Tehilim especial para ver milagros el que quiere ver un milagro que diga este Tehilim con Kabaná, Tob leodot la Hashem. es bueno que es Leodot Agradecer, pero también leodote es reconocer. Reconocer. En hebreo así se dice cuando alguien te dice, oye, me debes, animo de. Modé significa reconozco, reconozco y agradezco. Es bueno reconocer los errores delante de Dios, porque cuando uno reconoce el error, a Kadosh Baruchú lo perdona. ¿Por qué Adama Rishon pensó que no hay Teshuvah? ¿Por qué? Porque es lógico, delante de un rey, si uno le falla. No hay manera de regresar. Adama Rishon, el primer hombre, no sabía que el mundo estaba diseñado para equivocarse y enmendar errores. Él pensó que este mundo es un mundo que el que se equivoca lo paga, y lo paga caro. ¿De quién aprendió que se pueden enmendar y reconocer errores? Caín. Muchos de nosotros pensamos que ya no hay manera muchos de nosotros pensamos este matrimonio ya no se puede solucionar llevan tantos años mal que ya no tiene solución ya mal eduqué a mis hijos ya acabé la relación con mi amiga con mi familia política fueron muchos años de daños ya no puedo acercarme a Dios después de tanto que pequé sin embargo Hashem le enseñó a Dami y a Cain que no es así cuando la persona reconoce ¿en qué está mal?, tanto con Hashem como con los demás, con los demás uno reconoce y analiza ¿en qué me he equivocado con la gente que está a mi alrededor?, con Dios ¿en qué me he equivocado en ciertas mitzvot que podría haber hecho?, o mitzvot que hago pero no me conecto, que Dios no quiere que hagamos las mitzvot mecánicamente. Por eso la palabra reconocer en español Es un palíndromo ¿Saben qué es un palíndromo? ¿Qué es un palíndromo? Algo que se lee al derecho y al revés ¿Sabían que reconocer se lee de los dos lados? Hagan la prueba Anita Lava Latina ¿Cómo se lee? ¿No? Ese es famoso, hay otro Isaac no ronca así ¿No? Es, es un palíndromo Se lee para adelante y para atrás ¿Por qué? En español no tiene algún significado, pero yo creo que Hashem también así lo hizo, porque cuando uno reconoce, el otro reconoce generalmente, en hebreo también hay un palíndromo en hebreo, benatenú, que es benatenú, dice la Torah. darse de acá, benatenú y darán, se lee igual al derecho y al revés. Jajamina aprenden que cuando uno, todo lo que uno da, tarde o temprano regresa, uno dar de acá, eso le, le, le regresan bendiciones. Uno da buen trato, da amor y cariño, recibe lo mismo. No siempre es inmediatamente, pero lo que uno da, uno recibe. Uno de los palíndromos que hay en la Torah es Vayabele Abib. En la Perashá de la semana pasada está escrito que Jacob le trajo a su papá. En hebreo, Vayabele Abib le trajo a su papá. Se lee igual al derecho y al revés. Para enseñarnos que lo que uno hace con sus padres, después uno lo recibe. Lo que uno hace con sus suegros lo como uno se comporta como uno los juzga si uno ve los errores con lupa y los aciertos con microscopio así de chiquitos entonces también todo eso le va a regresar porque todos vamos a estar en situaciones diferentes tú ahorita eres hija, el día de mañana vas a ser madre tú ahorita estás del lado del que ayuda, ojalá y siempre estés de ese lado pero las cosas en la vida regresan y uno de los palíndromos en español es reconocer reconocer es al derecho y al revés. Generalmente una persona que no tiene problemas emocionales graves. Si tú le reconoces y le dices, "Discúlpame", la respuesta general es, "Perdón yo, yo también me equivoqué en este punto". Cuando el reconocer es algo sincero. Y cuando reconoces lo bueno que Hashem te da en la vida, Hashem también reconoce lo bueno que tú haces. Y se fija en tus aciertos y cuando tú ves lo bueno de los demás constantemente porque tú decides en qué enfocarte cada persona tiene virtudes y si tú decides enfocarte en ellas Hashem también se enfoca en lo tuyo y así te juzga y con esos ojos Hashem te ve hubo alguien en la Gemara que reconoció su error y la Gemara lo alaba muchísimo a este haham pero acuérdense que tenemos una pregunta pendiente por qué Reubén? ¿Qué tuvo de especial Reubén? Si Adama Rishon también reconoció y Caín también. Ahorita contestamos eso. Cuenta la gemara en Masechet Anit en la página 20. La gemara dice así: Adam La persona siempre debe ser flexible como una hierba. eka eres, y no debe ser duro. Como una madera de cedro. El árbol de cedro es muy alto. Muy imponente. ¿No? Hay gente que es así. Hay gente que dice, este es un hombre de una sola palabra. Y tú lo ves y te achicopala. Hasta lo valoras. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué persona! Pero créanme que no siempre es bueno ser tan duro. Ser, ser duro es bueno para algo. ¿Para qué es bueno? Dice el gaón de Vilna, la terquedad es la llave del éxito. Cuando uno se pone una meta y no baja los brazos y continúa y continúa. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Cuando uno lo hace, llega a sus metas. Lo repito, no sé si me va a salir, ¿eh? Insistir, persistir, resistir cuando las cosas no salen como yo estoy queriendo. Hay que resistir la situación y nunca desistir. Eso es bueno para llegar a una meta. Pero es muy difícil vivir con alguien que es terco. Es muy difícil vivir con alguien que cree que todo lo sabe. Tú a mí me vas a enseñar que yo sé todo. Es muy difícil vivir con alguien así. Agarra la terquedad para llegar a tus metas, pero no para pisar a los demás en el camino. La Gemara dice que la persona, en lo que respecta a los errores de uno, tiene que ser que doblegarse como una hierba. El cedro ¿cómo lo ves, un árbol de cedro muy imponente, viene un huracán fuerte y ¿qué pasa? Lo rompe. Pero una hierba, la vez chiquita, viene un huracán, no le pasa nada, se inclina, agacha la cabeza. Cuando acaba el viento fuerte, ¿qué pasa con esta hierba? Otra vez regresa como si nada pasó. La quemará cuenta de un jajam que se llamaba Rabbi el azar de Rabbi Shimon. Un jajam muy grande. El hijo de Rabbi Shimon Yojai. Estaba montando en un burro. Era el Ferrari de aquel entonces. Estaba feliz con su coche. Y de repente estaba, se sentía muy bien porque estudió mucha Torah. Estaba muy contento. Mi Eso es una, un orgullo bueno. No enorgullecerse por lo que uno tiene, sino por lo que uno es. Uno debe estar orgulloso. Eso no es presunción. Es valorarse a sí mismo. Por Hashem, estudié Torah, eres la clase de Torah, ¿cómo tienes que salir? Orgullosa, feliz. ¿Qué crees? Tengo mi tiempo semanalmente para mí, para mi superación personal. Esto te tiene que dar fuerza. Y claro que tienes que salir contenta y orgullosa de ti misma, pero no tratar de manera impotente, prepotente a los demás. Entonces, está en su burro, Nisdamen lo Adamejad. Vio a una persona que estaba muy feo, se allá mejorar de no feo, horrible, muy feo. Entonces vio al jajá montado en su burro, así, imagínate un jajá en un Ferrari. Así Entonces lo saludó, le dijo: Shalom Aleja rabí ¿cómo está usted, señor rabino? Le contestó: Oye, una pregunta: ¿todos los que viven en tu ciudad son igual de feos? O te hiciste una cirugía plástica para hacerlo. Entonces este señor, ¿cómo se sí, sí. sintió Hazid? Se sintió muy mal. Esta persona le, le contestó, la verdad no sé responderte. Pero si no te gusta como soy, ve y dile al que me creo, qué feo ser has creado en tu mundo. Qué feo objeto fabricaste. ¡Qué feo producto te salió! Rabí El entendió la lección. El fabricante es Hashem. ¿Por qué menospreciar a alguien que se veía muy mal? Él se sintió muy contento, pero con toda su grandeza, tenemos que saber, la Torah nunca cubre los errores de nadie. Hasta los más grandes se equivocan, porque dijimos que el mundo está hecho para equivocarse. Y el matrimonio está diseñado para que te equivoques y reconozcas. Y la educación de tus hijos... Está hecha así, que una madre se equivoca y pierde el control y levanta la voz y un día va a una clase y analiza y empieza a mejorar su camino y otra vez vuelve a caer, así es la vida. Siete veces se cae una persona y se levanta, diario, no cada caso. Así es. Lo malo es no reconocer los errores. Este jajam se equivocó, pero en el momento reconoció. Y le dice, Kevan Sheyadabe Atmoshe Hata. <risa> Cuando se dio cuenta el jajam Rabiel Azar que lo ofendió y Arad Minahamor, se bajó de su Ferrari, se inclinó a él y le dijo, "Discúlpame, me joli, perdóname, hablé de más, perdóname." Esta persona le dijo, "No así de fácil. Me ofendiste de esta manera, ¿me vas a pedir perdón en público? Puede ser que él está mal." Pero la guemaran nos trae la lección como una persona grande se equivocó. Y ahí va, bueno, ya no me hagas pasar esa vergüenza públicamente. Y así lo seguía persiguiendo el jajam al ofendido. Cuando llegaron al Betacnese, todo el mundo salió a recibir al jajam, era un gran jajam. Y el jajam reunió a toda la gente para dar un libretorá. Y antes del libretorá, hizo pasar a la persona que ofendió. Y dijo delante de todos: Yo me equivoqué y ofendí. ...a este señor que está horrible que tenemos aquí... De... ...no... ...le dijo, yo ofendí a este señor... ...y la verdad me equivoqué... ...no debía de haberlo ofendido... ...me equivoqué... ...me distraje... ...sentí que su saludo no fue propio conmigo... ...y por eso... ...lo ofendí de regreso... ...yo me equivoqué y reconozco que lo hice... ...¿me perdonas? ...le contestó esta persona... ...¿te perdono? ...con la condición que de hoy en adelante por más jajam grande que seas, te cuides en los sentimientos de los demás. Puedes ser muy grande en Torah, pero si no tienes esa sensibilidad de hacer sentir bien a cada y Yeudí que se te presenta delante de ti, y más una persona como tú, que eres una persona pública, entonces, ¿de qué sirve tu Torah? La gente te consulta, debes levantar a los demás. El jajam aprendió nada menos que de un limosnero, de un pordiosero, y dijo, tiene razón, y por eso dijo, leolá miye adam, rajke kane, vea liekashe eres. Debe ser la persona siempre flexible, como una hierba, y no ser fuerte e imponente como un árbol de cedro, y nunca reconocer lo que hace. Vamos a regresar a la pregunta, ¿qué tuvo Reubén de especial? ¿Por qué Reubén quedó marcado como el primer hombre que reconoció su error? Así dice el Midrash. Que Dios le dijo a Reubén: Reubén, tú fuiste el primero que reconoció su error. Por lo tanto, de ti todos van a aprender a reconocer. ¿Por qué de Adán no? ¿Por qué de Caín no? ¿Qué hizo Reubén? ¿Qué dijimos que hizo? Reubén cambió la cama de su papá. Se entrometió en la intimidad de su padre. Fue que precipitado no seas precipitado sea ágil sí ágil para hacer las mitzvot agilidad y precipitación son dos cosas que no debemos confundir ¿qué diferencia hay? agilidad es después que decidiste hacerlo vas rápido y lo haces precipitación es pensar antes de hacer las cosas ¿Entendieron? tómate un tiempo para actuar a ver ¿qué hago? mi hijo hizo esto ¿cómo reacciono? decidí hacerlo manos a la obra esa es la gran diferencia Impulsivo. Ahí se equivocó Reubén. La pregunta es: ¿por qué Reubén quedó como aquel que reconoció y Hashem lo dejó en la Torah para siempre? Tú, Reubén, fuiste aquel que reconociste. Y de ti, todos tus hijos aprenderán a reconocer sus errores. ¿Por qué no de Adama Rishon y por qué no de Caín? Alguien intentaba decir una respuesta.
1: Es que no todo, que dios el
0: Excelente. Primera respuesta, Hazak me la ganó, muy bueno. La primera respuesta es la siguiente, Adam y Cain reconocieron, ¿pero después de qué? Después de llamados de atención, ¿cuántas veces tú sí reconoces tu error, pero después de que Barminán algo difícil pasó y llegas y le preguntas a un jajam, jajam ¿por qué me está pasando esto y esto? Y el jajam te ayuda un poco a analizar ¿no será que te equivocaste en esto? Pero reconocer cuando todo está bien en la vida y reconocer sin llamados de atención de Dios o de la gente. Hay veces, ¿cómo son los llamados de atención de la gente? Te preguntas, ¿por qué no tengo esa relación como quisiera con mis hijos? Llevo años educándolos. ¿Por qué en su plena edad de adolescencia, donde buscan un consejo, donde buscan un amigo, no vienen conmigo? Entonces ahí empiezas a analizar, ¿a lo mejor formé murallas en vez de vínculos? ¿A lo mejor con mi pareja me pasó lo mismo? Por eso casamos a los hijos y nos encontramos dos bajo el mismo techo, pero casi sin nada en común. Y todos dicen, qué bonito, miran, siempre viajan con sus nietos, los llevan. ¿Sabes por qué viajan con sus nietos? Porque no pueden viajar solos, no tienen nada en común entre ellos. Entonces hay veces ahí uno reconoce su error. No estoy diciendo que todos los abuelitos que viajan con sus nietos están mal, está muy bien. De hecho yo me llevo a mis nietos a Disney y a todo, me encanta. Bueno, es rata ¿eh? ¿Por qué no? Pero lo que tenemos que reconocer es cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están de maravilla. Y esta pareja cuando ya cumplió unos 10, 20 años de casados. Oye, ¿qué hemos hecho bien? Vamos a repetirlo. Una vez una mujer le dijo a su esposo, oye. ¿Qué te parece si ahorita que tenemos un aniversario de 20 años, matamos un borrego? Le dijo, "¿Qué culpa tiene el borrego por el error que hizo el burro?"
1: <risa>
0: Otro le dijo, "En vez de matar a un borrego, mejor matamos a tu hermano que nos presentó <risa> porque hajácite el borrego." La persona tiene que analizar cómo Reubén. Reubén cómo reconoció su error con llamados de atención para nada. No hubo castigos. No hubo nada malo. Reubén simplemente hizo un error, de repente caminando, dijo, ¿y si actué mal? Eso es lo que hizo Reubén. Número dos, Reubén tuvo algo especial que ni Adama Rishon ni Caín lo tuvo. Reubén reconoció su error pensando que era mitzvah. Adama Rishon cuando comió el fruto pensó que es mitzvah. No, dijo, vea, ¿sabes qué? Me ganó el yacerara. Hashem me va a perdonar. Cain cuando mató a su hermano. ¿Qué pensó? Mitzvah? Baruja está. Hashem lo que Claro que no. Se sintió mal. Pero Reubén cuando cambió la cama de su padre. ¿El qué pensó? Estoy haciendo kibuda baen. Estoy haciendo una mitzvah. Reconocer tu error cuando piensas que estás actuando correctamente. Eso es una categoría muy difícil. Eso hay que aprender de Reubén. Y número tres. Adama, Rishon y Caín sí reconocieron. ¿Pero cuándo? Después de haber pasado un tiempo. Después de que ya pasó mucho tiempo, analizaron. Reuben reconoció inmediatamente. Jajamín dicen lo siguiente: ¿La gente tiene fe o no? Claro. Todos tenemos emuná, que todo es para bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero la emuná de la persona no se mide en decir todo es para bien. La fe de la persona se mire qué tan cerca al problema, dices, todo es para bien. Después de un año del choque, tú le preguntas a esa persona, y dice, ah, todo fue para bien, qué bueno que me salvé. Pero en el momento, ¿cómo estaba uno? Trinando. Entonces Reubén tuvo tres cosas. Número uno, reconoció sin llamados de atención. Número dos, pensando que estaba haciendo una mitzvah. Y número tres, reconoció inmediatamente. Había una vez un jajam se cuenta, que tenían un jarrón muy especial en su casa, él y su esposa, una reliquia, algo muy bonito. Pasó algo, el niño estaba jugando, ¡pah!, se rompió el jarrón, se hizo añicos. La mujer se puso como la loca, como histérica. Ustedes no saben qué es eso, me imagino, pero existen mujeres así. El jajam dijo, tranquila, no sabía el jajam que cuando le dices tranquila a una mujer, obtienes el efecto contrario. La mujer lo vio, no me refiero a ustedes, la mujer lo vio tan tranquilo, le dijo a su esposo, ¿cómo es posible que estás tan tranquilo y calmado? Acabamos de perder algo que cuesta muchísimo. El jajam le respondió, ahorita no te voy a contestar. Más enojada se puso. Ah, nunca me conté. Tranquilo hablamos en un año apunta la fecha de hoy y en un año platicamos del incidente ella apuntó el jam que creía ya en un año se le va a olvidar apuntó la fecha al año llegó le dijo esposo ¿te acuerdas? del jarrón del año pasado me dijiste que en un año me ibas a explicar a ver cómo lo hiciste para estar tranquilo dijo sí te voy a explicar una pregunta ¿ahorita te duele el jarrón que se rompió? mira bueno el tiempo hace lo suyo las cosas pasan ¿No? ¿Sabes qué le dijo él? Le dijo, tienes razón, yo sabía que en un año no me va a doler. Lo único que hice fue brincarme un año en la mente. <risa> si, si en un año no me va a doler, pues ya a lo mejor me imagino que estoy en un año más. ¿Qué diferencia? Buena técnica. Buena técnica. La grandeza de la persona no se mide en decir todo es para bien. Se mide cuando dices todo es para bien. Mientras más emuná tienes, más cerca del incidente, sientes que es para bien. Todos los cambios son difíciles, pero valen la pena. Primero vamos a aprender de Reuben. Vence tu orgullo. Aprende a reconocer. ¿Cómo podemos aprender de Reuben? Número uno, reflexiona sin llamadas de atención. Sin quebar minando. Hashem te mande sufrimientos. Y sin que pasen tantos años y los hijos están descarrilados y ahí uno piense, ¿qué hice mal? No, es que no les di ese cariño, no, reconozco mi error. No esperes tanto. Reconoce cuando todo está bien. Cuando veas a tu hijo, Baluch educado o bien, reconoce qué puedo mejorar para que esté mejor. Cuando Hashem te manda una alegría y festejes un bar mitzvah en tu familia, una boda de tu hija. Di gracias Dios que me has mandado tantas alegrías, ¿Qué puedo mejorar, porque si me mandaste algo precioso, es porque quieres que yo viva una buena vida, es porque esperas más de mí, en ese momento reconocer cuando todo está de maravilla es algo increíble, tristemente hay gente que viene al CNIS, hombres principalmente, cuando barminan hubo una pérdida, ¿por qué esperar hasta ese momento?, hay gente que lo ves en el CNI, te espantas. lo ves, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué viniste? A lo mejor vino a pedir refugio a vino a... El chiste es ver a alguien en el Beta Knesset. ¿Qué pasó? ¿Qué, cuál, cuál fue, ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué sucedió? Simplemente, casé a una hija, le vine a agradecer a Shem. Vine a reflexionar en el sentido de mi vida. No hay mejor que reflexionar así en una clase de Torah que sales con una reflexión en tu corazón en qué puedo mejorar sin que haya pasado algún contratiempo o algún sufrimiento en la vida, mejora antes de que tu amigo te critique y que te diga estás mal en esto, analízate tú sola, lo que pasa es que no tenemos momentos para analizarnos, antes de dormir es un buen momento, ya lo he mencionado en otras clases, que todos tenemos antes de dormir ese momento que ya apagaste el celular, y estás conciliando el sueño, y ya le dijiste buenas noches a tus hijos, a tu pareja, ¿cuánto tiempo te, se tarda? ¿Por qué Hashem no hizo que dormir sea como comer? En el momento que quiero, como En el momento que quieres, ¿te duermes? Es uno de los motivos, ¿por qué no se dice Keriachemá con Berajá? Cuando decimos Keriachemá a la mitad en la noche, hay muchos fosquín que dicen que no se dice Baru ha Ta Hashem amapil hebleshená, bendito Dios que me das el sueño en mis ojos, se dice sin el nombre de Hashem, amapil. Ha ¿por qué? Porque yo puedo decir una verajá y esperarme media hora para comer. No, yo puedo decir shea col ni ya baro. Aquí dice en este vaso, verajá shea col. Y si pongo vino, ¿por qué no pusieron verajá? Pues no repartimos vino en estas clases. ¿Puedo decir verajá y tomar en media hora? No se puede. ¿Por qué no puedo decir verajá antes de dormir, según algunas opiniones? Porque si me tardo en media hora en conciliar el sueño. ¿Por qué Hashem que la persona no concilie el sueño inmediatamente al cerrar los ojos? Que dormir sea igual que comer o que caminar. Decido ir para allá, camino. Dormir no. Decides dormir y muchas veces no te duermes. Es más, nunca te duermes inmediatamente. El que tiene buena pestaña y buena almohada, ¿cuánto tiempo se tarda? Siete minutos. Es un promedio de siete minutos. ¿Por qué hace hizo eso? ¿Sabes para qué? Para que reflexiones en lo que hiciste en el día. Y repases tus aciertos y tus errores. Sin que te, nadie te criticó. Sin que tu hijo te dijo, mamá, ¿por qué todo el tiempo estás malhumorada? Sin eso. Tú solita, cada noche, usas esos siete minutos que Hashem te regaló para analizar qué fue lo que hice bien en el día y qué fue lo que me equivoqué. Y me propongo mañana... Repetir los mismos aciertos y tratar de enmendar los errores que hice hoy. Si lo haces, vas a avanzar en la vida a pasos increíbles. Y vas a ser como Reubén. Como Reubén que reconoció sin llamados de atención. Número dos, pensando que no era pecado. Hasta mitzvah. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que es mitzvah? Ejemplo, tus padres te dicen que hagas algo piensa, ¿es mitzvá respetarlos o no? claro, ¿mitzvá obedecerlos? claro, pero algo en contra de la Torah ¿es mitzvá o no? ahí ya no cuando tu papá, tu mamá, te piden algo en contra de lo que la Torah dice sin faltas de respeto le debes decir, esto no se permite ¿por qué? oye, respeto a los padres ambos tenemos un padre que tenemos que respetar hay veces uno piensa que es mitzvá lo que hizo respetó a su padre, sí, pero el papá le dijo que robe Ahí en ese momento que tiene que pensar Reconocer sus errores Uno piensa que es mitzvah Pegarle al niño Lo estoy educando Hice una mitzvah Dejar de hablarle a mi pareja ¿Para qué? Para ponerle un estate quieto ¿Hasta cuándo puedo aguantar sus berrinches? No es así Aun cuando piensas que es mitzvah Sé lo suficientemente humilde Para reconocer cómo reúben Y número tres Inmediatamente reconoce ...lo más inmediatamente que puedas... ...lo que pasa es que la persona... ...todos al final reconocemos errores... ...todos... ...imagínate ahorita... ...que alguien te haga analizar... ...tus errores de tu adolescencia... ...¿cuántos contarías? ...muchísimos... ...pero en el momento que estabas... ...¿qué dices? ...estoy bien... ...hay tres etapas en la vida de la persona... ...una cuando es chiquito... ...mi papá lo sabe todo... ...cuando es más grande... Mi papá no sabe nada. Y cuando pasa más la vida, mi papá siempre decía, y ahí viene una frase. Uno analiza y reconoce después que las cosas suceden. Y esto es lo que tenemos que analizar y aprender de quién, de Reuben. Reconocer los errores que estudiamos el día de hoy. Repasamos. Tres cosas nos impiden reconocer. El orgullo, la pena y el miedo a lo desconocido. Vence tu orgullo, no eres perfecto No pasa nada si te equivocas De hecho el mundo está hecho para que te equivoques Hashem nos hizo seres que nos equivocamos Cuando te equivoques di Este era el diseño del mundo que Dios creó Y te, me voy a seguir equivocando Pero voy a reconocer La De los errores se aprende Uno le dijo a su ex Si de los errores se aprende Contigo me gradué Fuiste mi error más grande de mi vida Aprende de tus errores Vence tu orgullo Quita la vergüenza No hay vergüenza delante de Dios en reconocer Ni delante de los demás Los demás te van a valorar más Cuando le digas sinceramente me equivoqué Y reconocer es un palíndromo Porque va de ida y de regreso Reconoce delante de tu amigo Lo más probable es que él te diga Yo también me equivoqué Y si no te lo dice porque no vino a nuestra clase Le va a caer el 20% y número tres, el miedo a lo desconocido. No tengas miedo de emprender un camino nuevo si reconoces tu error. Y hay que aprender de Reuben en tres puntos. Reconocer sin que nos llamen la atención ni de arriba ni la gente. Analízate. Tienes un espacio cada día antes de dormir, y no antes de dormir, ve pensando en tu vida cuando puedas, cuando tengas esos pequeños stops, no existe tiempo perdido en la vida de la persona si lo sabes analizar, aún si estás esperando en la fila del banco, o en la cola, en el médico, y tu celular se le acabó la pila, y nada más hay puras revistas caras de hace cuatro años, no te importa, es un momento para analizar tu vida. Siempre puedes analizarte sin esperar llamados de atención. Así Hashem no te manda llamados de atención. Tú te analizas solita. Aprende de Reubén. Analízate, aunque piensas que es mitzvah. Analiza tus mitzvot. A lo mejor estás mal. Lo que piensas que está bien está mal. Y como Reubén, de hacerlo inmediatamente. Concluyo. Había un reo en Rusia, un preso que lo condenaron a 40 años de cárcel. 40 años de cárcel, ¿sabes lo que es? Un hecho real, anteriormente. No había en, la, en las celdas, pantallas, plasma. Su celda lo único que tenía era una cobija. Imagínense 40 años Si entró a los 23, ¿a qué edad va a salir? A los 63 años. Lo único que tenía era esta cobija que la cuidaba con sus ojos. Y estaba desesperado. Y pensó ya para 40 años, se dicen fácil, es una vida ahí adentro. Un día llegaron y le dijeron, ¿no quiere usted moler un poco de harina? Le dijeron, hago lo que sea para salir de acá. No, 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 no tan rápido. Para que no pierda todo su tiempo. Vamos a ponerle aquí una manija en la celda, para que usted muela harina. Atrás va a haber trigo y vamos a hacer sacos de costales de harina y se va a distribuir. Esta persona que dijo, ¡Oh, por fin tengo para qué despertar! ¡Tengo una finalidad! Y le pusieron ahí una manija y le iba dando vueltas y vueltas. Y él nada más se imaginaba al otro lado de la pared. La harina, el trigo que le está moliendo. Seguro todos están agradecidos conmigo. Y así tenía una finalidad por la cual pararse todos los días. Porque dijo, al menos no estoy quemando mi vida aquí adentro. Así pasa un año, dos, diez... Hasta 20 años, que se dicen fácil, pero es muchísimo, 40 años de cárcel. Al salir a los 63 años, le dice al carcelero, ruso, antes de sacarme quisiera ver al otro lado de la celda. ¿Dónde está el depósito de harina? ¿Dónde están los costales? ¿Qué hay aquí? Lo saca al otro lado y ¿qué ve? Una tuerca, no hay nada. Nada más daba vueltas y vueltas. Esta persona le dio un infarto, falleció en el momento historia real ¿por qué? ¿qué se dio? ellos nada más lo pusieron para entretenerlo pero él que se dio cuenta que pasó toda su vida pensando que estaba haciendo algo correcto y se equivocó todo un haham esta fue una historia real un jaham de los Baalem Usar, que hablan de filosofía judía dijo imagínense la decepción de aquella persona que después de 120 años Hashem dijo estaba seguro que tenías razón alguien te decía cualquier cosa tú no sabes más que yo tú te creías que lo sabías todo y tu manera de manejar tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu religión es exactamente la correcta porque nunca recibías ningún comentario de nadie Harán, toda tu vida estuviste dando vueltas y vueltas sobre lo mismo y no llegaste a nada no es una lástima en la vida que Akadosh nos dio hay que avanzar y la mejor manera de avanzar es checar si estoy bien. Y Hashem nos manda voces que nos dicen, a lo mejor reconoce el error en el que estás equivocado. Aprendamos de Reubén, que reconoció inmediatamente. Y recuerden esta frase, el que se disculpa primero es el más valiente. El que perdona es el más fuerte. Y el que olvida es el más feliz pero si una persona está constantemente yo no reconozco, yo no me equivoqué yo no. es cosas que uno carga y esa carga por más ligera que sea la llevas, después empieza a provocar dolor no hay como reconocer decir me equivoqué reconocer los errores esta lección, esta clase del día de hoy, creo que es una lección de vida, que al comenzar a aplicarla al principio es difícil, porque crees que reconoces y el otro que te dice te lo dije que estabas mal ni ese, oye, ni me dijiste, pero es una frase directa al que reconoce, y no queremos recibir eso. Pero después, una persona se va dando cuenta del avance que va teniendo en la vida. Gracias a todas por su atención, por su asistencia, que seamos bendecidas con todas las verajos de la Torah. Amén. Gracias a ustedes.